0: In de vorige aflevering van de Relationele Sferen podcast heb ik het gehad over liefdesverdriet en behandelden we vier manieren waarop je die liefdesverdriet effectief kan verwerken. De verwerking van liefdesverdriet en de tijdsduur van liefdesverdriet is behoorlijk veel omvattender dan die vier manieren die ik behandeld heb. En een belangrijk onderdeel is de afronding ervan. Het beëindigen of het stoppen van een relatie is toch wel net even wat anders dan het helemaal netjes afronden afronden van een relatie en daar gaat deze podcast over en in de eerste instantie is deze podcast voor mensen die afronding zoeken eigenlijk closure proberen te vinden voor wanneer ze zelf afgewezen zijn maar deze podcast kan ook heel erg handig zijn voor mensen die op het punt staan om hun relatie te verbreken maar een correcte manier proberen te vinden waarop ze dat kunnen doen ja jongens, het is de eerste week van augustus 2022 en het is een van de hetere dagen deze zomer. Ik smelt, ik zit momenteel in kantoor en het is ongeveer 15 minuten van ons huis vandaan. Uh, anderhalve week geleden kwam ik nog uit Ibiza waar het ook super hete was. Maar weet je, desalniettemin, min, het is gewoon een werkdag en ik wil deze opname graag voor jullie doen. Um, zoals eerder aangekondigd gaan we het verschil behandelen tussen het stoppen van een relatie en het afronden van een relatie. Ja, wat is dan eigenlijk het verschil, zou je denken? Um, nou, in het idee waarmee ik deze podcast heb opgezet uh, wil ik daar dus duidelijk onderscheid in maken. In mijn eigen beleving van de keren dat ik uh, of de relatie moest eindigen of dat er afscheid van mij werd genomen, is dat redelijk abrupt gegaan in mijn beleving. En wat je daarna krijgt, wat kenmerkend is... is dat het toch wel een soort van gevoel blijft slepen. Dat je vragen hebt, dat je... Uh, de ander redelijk nodig hebt om volledig te begrijpen wat er gebeurd was. Zodat je het voor jezelf concreet kan maken. Hè? Wat was jouw rol? Wat was mijn rol hierin? En uh, nou ja, goed. Natuurlijk speelt eigenwaarde ook wel een rol. En misschien heb je ook momenten waarop je dan vragen wil stellen... om te kijken in hoeverre je niet te veel aan de haal hoeft te gaan met je eigenwaarde. Evengoed, er is een bepaalde sluimering. En... Vragen die kenmerkend zijn in deze vorm van afsluiten is dat er vragen blijven over waarom is het gebeurd, hoe is het gebeurd. Hè? Um, soms kan er in je hoofd nog een bepaalde optie blijven zweven. Uh, je blijft in een bepaald sfeertje hangen in je gedachten, je blijft rondjes lopen en je blijft je afvragen hoe het nog kan lopen. Het gevaar daarvan is dat er nog een bepaalde besluiteloosheid aan jouw kant blijft hangen. En hierna wil ik ook nog wat concrete voorbeelden noemen... waaruit blijkt dat het soms goed is om gewoon heel duidelijk te zijn... en soms ook heel duidelijk te vragen hoe het precies zit. Zodat jij niet nog achteraf met bepaalde twijfels of gedachten zit... waarmee jij jezelf in de komende nieuwe verbindingen... of in je tijdens je single leven um, nog met vragen blijft zitten. En de tegenhanger van het stoppen of het kappen van een relatie is het netjes afronden van een relatie. Of zoals het Engelse woord de lading eigenlijk ook wel beter dekt, is het vinden van closure. Daarbij zijn er geen vragen nog over. En in plaats van een waarom heb je een duidelijke daarom. In plaats van een hoe is het gegaan, heb je een duidelijke zo is het gegaan. In plaats van is dit nog een optie, weet jij gewoon, dit is geen optie meer dat het nog goed komt. Je blijft niet meer hangen met bepaalde vragen of je blijft niet meer in cirkels rondlopen, maar je kan gewoon weer verder en er is een innerlijk weten waarna je echt verdere besluiten kan maken, zonder dat je steeds een beetje terugkijkt of wilt teruggrijpen naar wat het toen was. Nou, als je het mij vraagt of ik nou degene zal zijn die de relatie wil beëindigen, of degene ben die afgewezen is, zou ik voor mezelf wel weten welke van de twee ik liever heb om met een gerust hart verder te gaan. Een super concreet voorbeeld is dat ik van twee meiden vorig jaar nog... Ja, ik was vorig jaar heel erg in gesprek met onderzoeken naar uh, het daten voor singles en daarbij targette ik voornamelijk jonge dames die ondernemer waren en die al langere tijd single zijn geweest en een van de redenen bij twee van die meiden was ja dan moesten ze dus wel eerlijk vooruitkomen na een aantal gesprekken dat zij een hele prettige en een fijne ervaring hebben gehad langere tijd met een man in het verleden en dat dat had echt jaren geleden kunnen zijn dat dat een relatie was geweest er was gewoon een duidelijk en concreet moment waarop de relatie beëindigd was. Dus er was niet nog een, uh, zoals ze dat ook wel eens noemen, een kwestie van mixed signals. Of uh, misschien kunnen we ooit nog wel later. Hè? Dat, dat was helemaal niet aan de orde. Maar in hun eigen beleving was dat gewoon zo'n fijne ervaring. Dat ze ergens zich altijd bleven afvragen. Hmm, hoe gaat het nu met deze man en... ...zou er nog een deel in hem zijn die net als ik gelooft dat het nog wel weer fijn zou kunnen zijn. En bij dit soort gevallen heb ik altijd zoiets van... ...ja, dat is eigenlijk best wel een logische vraag als je met een heel hoog sentiment... ...en een heel warm sentiment naar iemand terugkijkt en naar het samen zijn terugkijkt. Maar wat we dan niet doen uit angst of uit voorzichtigheid of verlegenheid is heel eenvoudig gewoon vragen. Gewoon, nou, dit zijn mijn gedachten, Dit voel ik erbij. En het gaat over jou en, en hoe we het hebben gehad. Hoe denk jij hierover? He, en dit is een hele effectieve manier. En je moet er toegegeven, je moet er redelijk wat lef voor hebben. Maar het is een hele effectieve manier, de, de meest effectieve manier om voor jezelf closure te vinden. Wat ik die meiden heb opgedragen is... Um, een, een medium te vinden waarin zij zichzelf het prettigst vinden. Uh, het, het handigste is een medium waarbij iemand niet kan uitstellen om te reageren. Maar afhankelijk van de band die er was, kan het soms ook handig zijn... zodat je iemand niet voor het blok zet. Dus in de eerste instantie zou ik adviseren, doe het face-to-face. -face, Spreek even af uh, voor een koffietje of uh, misschien wel een uh, bel, misschien wel, maar dan wel een zoom call, zodat je iemands gezichtsexpressie ook kunt zien... Uh, als je die vrijheid dus voelt en daarbij dan gewoon de vraag stelt van hoe denk jij hierover? En in een wat voorzichtiger geval is het misschien beter dat iemand de tijd kan nemen om, om te processen wat er gebeurt. En dan zou ik zeggen, dan zou een, een WhatsApp voiceberichtje of een tekstberichtje misschien wel heel goed zijn. Zou ik eerder kiezen voor een uh, voicebericht zodat iemand de emotie ook kan horen... En in beide gevallen, ik weet niet meer wie van de twee nou een uh, voice bericht was en wie van de twee nou face-to-face uh, -face het gesprek had. Maar in beide gevallen was de man heel duidelijk en uh, werd het zelfs heel erg gewaardeerd dat het uitgesproken werd. Tegen de verwachting in natuurlijk, omdat ze het uh, heel erg eng vonden. Maar was er in dat gesprek wel heel veel duidelijkheid, echt in een reactie van... ik vond dat ook een hele fijne periode in mijn leven. En ik heb daar hele mooie herinneringen aan overgehouden. Maar ik ben weer verder gegaan en ik ben momenteel samen met iemand. En het is op de een of andere manier geloof ik erin dat het geen toeval is dat deze twee meiden mij exact dezelfde vragen ervoor geschoteld en dat die twee mannen eigenlijk precies op dezelfde manier hadden gereageerd. Maar ja, all the power to you, als jij... Ja, echt, echt op het puntje van je stoel staat... om het eigenlijk ook te willen weten... maar het niet durft te vragen... vraag het toch. Ik wil je toch aanmoedigen om het te checken... want je geeft jezelf daarmee zo een bevrijding. Het is echt... your ticket out of there. weet je. Als je in je hoofd steeds een rondje zit te lopen... en hoe zou dat nog zijn en hoe zou dat nog zijn... en wil hij het... het geeft je echt een, een hele bevrijding... als je gewoon... 100%, 150, 300% zeker weet... Dit is geen optie meer. En tuurlijk is het de eerste instantie doet het een beetje pijn, want het is toch wel opnieuw een soort van een afwijzing. En dat is denk ik ook wat de meesten van ons vermijden in zulke gevallen. Maar um, dat is een kleine prijs die je betaalt voor de, ja, zoals ik zou kunnen zeggen, de, de beloning die je krijgt en de bevrijding die je krijgt. Als jij zeker weet dat je lekker verder kan gaan. Dit was één specifiek voorbeeld waarop je dat kan doen en jezelf bevrijden van de vraag en meer closure kan vinden. Een ander concreet voorbeeld is uit mijn eigen leven. Een relatie van mij was heel abrupt gestopt. Er waren er misschien al wel signalen dat het niet heel lekker ging, maar we zouden samen op reis gaan en zij ging eerst omdat onze agenda's niet heel mooi met elkaar overeenkwamen. En ik zei, ik zie je dan over twee weken wel nadat jij bent uh, gearriveerd en dan gaan we samen verder reizen. Nou, heel mooi plan. Maar een aantal dagen voordat ik uh, mijn vlucht moest nemen, kreeg ik van haar te horen dat ze op dat eiland verliefd was geworden op iemand anders. Nou, vrij abrupte uh, afsluiting is dat. En daarvoor had zij gewoon helemaal haar eigen redenen en natuurlijk heb ik daar ook een eigen verantwoordelijkheid uh, in, in moeten dragen. En uiteindelijk is dat gewoon helemaal netjes uitgesproken. Alleen de, de abruptheid waarmee dat gebeurde en de omstandigheden waarin dat gebeurde. Hè. Ik bedoel, eerst helemaal met het idee zitten van dat je gezellig samen en fijn samen je eerste tropische reis tegemoet gaat. En dat vervolgens ja, echt recht in je gezicht in één keer uh, ja, niet meer op die manier door kan gaan. Dat is, dat is mega abrupt en heel pijnlijk. Um, We zijn allebei daarin in ons eigen proces ingegaan. Maar er bleef altijd bij mij nog iets knagen... omdat er iets vrij extreem speelde bij haar... Wat, waar zij ook mee aan de slag moest... Uh, in de verwerking van haar, uh, haar eigen proces. En dat gaf mij een soort van ruimte om, om te ontdekken... van nou ja, als ze dat proces dan is aangegaan... dat persoonlijke proces... En, en het gaat beter met haar... zou het dan ook beter kunnen gaan met ons als stel. En uh, ik kan je vertellen, als je, als je op die manier zo abrupt... Uh, verlaten wordt eigenlijk, dan, dan kan jij je gevoel niet zo snel mee laten beëindigen. Dan, dan blijft er altijd nog een behoorlijk deel van je hart... blijft nog altijd wel uh, toegewijd aan die persoon op een bepaalde manier. En uh, ik kon dat gewoon niet loslaten. Ook al probeerde ik hier en daar ook wel weer wat verder te daten. Probeerde ik nieuwe mensen te ontmoeten. Ik voelde gewoon dat ik geen closure had gevonden en ook al waren de redenen helder... en was het proces helder die daartoe bijdroeg... dat ze niet verder in verbinding kon doen... ik, ik kon er niet laten rusten. En op een gegeven moment raakten wij weer in contact met elkaar... en dan, dan ja, wordt die verleiding toch steeds groter... om het te blijven peilen van... van is er nog een, een, een window waarin iets kan gebeuren? En als iemand dan toch nog wel weer op een bepaalde manier um, ja, zachtaardig en op een prettige manier blijft communiceren, wat ga je dan doen? Nou, wat ik toen voor mezelf had besloten, en dat, dat vond ik ook uh, een heel verwarrend besluit, want alle signalen waren er dat het zo'n abrupt einde was, dat het voor mij moeilijk was om iemand opnieuw te vertrouwen. Maar om mezelf te bevrijden van die vraag, om closure te vinden, had ik besloten om te kijken of we weer wat konden opbouwen samen. En uh, in de loop van die periode, dat is ook wel weer een hele fijne periode... omdat je weer opnieuw een soort acceptatie vindt. Er vindt toch wel een soort van heling plaats van de afwijzing die je hebt gevonden. En je hebt het weer heel fijn en vertrouwd samen. Uiteindelijk... Werd ik in dat vergevingsproces, als het ware, weer opnieuw getriggerd door dingen die er gebeurden. En ik eigenlijk heel openlijk vroeg: van nou ja, we komen uit best wel een, een heftige situatie. En ik probeer eigenlijk jouw hulp te vragen om hiermee om te gaan. Want het zijn pijnlijke triggers die ik weer tegenkom. En daarbij heel concreet de vraag: kan jij dit? Kan je me hierbij helpen? Dat was destijds een voorwaarde, zou je kunnen zeggen. Of, of een waarde die ik had. Uh, waarin je jezelf. ...en elkaar moet kunnen steunen als het, als het weer zo ver is. Het litteken was zo diep. Ik denk, dat moet je samen doen. Dat kan ik niet alleen doen in mijn toenadering naar jou. Zij had op dat moment heel stellig de veronderstelling... ...dat zij dat niet kon. En daarin gingen bij mij zoveel alarmbellen weer af... ...in, in mijn afwijzingsthema's of mijn verlatingsthema's... ...hoe je het ook zou willen noemen. Maar ook gewoon omdat dit dezelfde persoon was... ...die mij zo abrupt in de steek gelaten had... En ja, die overeenkomst, die twee overeenkomsten... van weer een soort van afwijzing niet geholpen kunnen worden. Ik voel hier triggers. En ook nog dezelfde persoon. Dat was voor mij te heftig. En dat was voor mij een heel duidelijk signaal toen... om voor mezelf te zeggen, ja, ik kan dit niet op deze manier. En uiteindelijk, wat natuurlijk, denk ik... 90% van mijn vriendenkring al gedacht had... Ging, ging dat weer uit, die relatie. En weet je... Natuurlijk is er een stem in je die dan uh, keihard zegt van haha, zie je wel, ik had je gewaarschuwd, dat had je niet moeten doen. Maar er is ook een hele heldere stem in mij die zei, je hebt het in ieder geval geprobeerd. Hè, als je het niet gedaan had, als je niet opnieuw begonnen was, dan, dan weet je ook niet hoe lang of hoe hard die vraag bleef sluimeren of het nog wat had kunnen worden, omdat je zo gek op er bleef. En op deze manier heb ik mezelf dus wel, en haar ook eigenlijk op een bepaalde manier, kunnen bevrijden van, van weer iets wat, uh, wat weer één grote ja, chaos zou kunnen worden. Of een groot drama zou kunnen worden als dat er toen gebeurd was. En uh, dat is dan uh, ja, het cadeau wat ik mezelf gegeven had. The ticket out of there. Dus ja, ik zou jou eigenlijk ook willen, willen aanmoedigen als jij nog met een vraag zit met een ex of weet ik veel wat. Geef jezelf dat cadeau. En neem dat ticket out of there. En jongens, ik kan gewoon niet uh, geloven hoe snel de tijd alweer gaat. Ik ben alweer op de helft van de talk. Want ik wil per se dat het niet langer duurt dan een half uur. Uh, alle vorige afleveringen hebben zo lang geduurd... dat ik graag wat compactere content wil maken. Dus daar ga ik nu mee verder. Nou waren dit eerlijk gezegd twee hele effectieve manieren... om closure te vinden, maar... Een heel belangrijk aspect van deze twee voorbeelden is dat je altijd de ander voor nodig hebt gehad om duidelijk terug te krijgen wat er gebeurt en hoe je vrij verder kunt. Maar dat is niet voor iedereen het geval. Soms uh, is een relatie verbroken en zijn er door omstandigheden gewoon geen mogelijkheden om op een normale of prettige manier nog met elkaar te communiceren. Of wil je dat gewoon simpelweg niet, maar zit je nog met een gevoel van dat het afgekapt is? En voor die mensen die op hun eigen benen staan en op deze manier zelfstandig verder moeten, heb ik een paar zinnen die je helpen om erkenning te geven aan iets wat ooit waardevol en goed was. En dat zou je vrij moeten maken om door te gaan. Wanneer het nog onvoldoende lukt om deze punten af te vinken, dan ben je nog op een te negatieve manier aan iemand gebonden, ook al is de relatie voorbij. Dus ga rustig en voorzichtig bij jezelf na wat deze zinnen met je doen en uh, ja, neem ze mee in je proces. Ik heb je lief gehad en je hebt veel voor me betekend, ook al neem ik nu afscheid van je. Ik heb je heel graag gegeven wat ik je geschonken heb. Dank je wel voor het vele goede dat je mij hebt gegeven. Dat respecteer ik en dat hou ik in ere. Voor hetgeen wat er tussen ons is misgegaan, daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid. Ik laat de verantwoordelijkheid voor het deel dat van jou is, bij jou. Al het goede uit onze relatie neem ik mee naar de toekomst. Heel erg bedankt voor wat je me hebt gegeven. Nou, als je helingsproces of je closure op het goede pad zit, dan heb je intern op een positieve manier en met positieve gevoelens gereageerd op deze zinnen. En wil je het echt volledig en compleet gedaan hebben, dan is het heel handig dat je deze zinnen op een bepaalde manier ook uitgesproken hebt naar je ex of geschreven hebt naar je ex. En nogmaals, ik weet dat het in sommige gevallen heel moeilijk kan zijn. En misschien is het in bepaalde gevallen net iets te lang geleden. Maar als je toch even de kracht kan vinden om deze zinnen te uiten, dan zal het jou heel erg helpen, ongeacht hoe de ander deze woorden en zinnen ontvangt. Dan is nu het deel aangekomen vooral voor de mensen die nog een relatie moeten beëindigen of in het proces zitten van de beëindiging. Als je zo naar deze podcast een beetje kan herinneren wat er behandeld is, dan weet je eigenlijk al wat ik ga vertellen. Namelijk dat de besproken punten op een zo effectief mogelijke manier gecommuniceerd zijn naar degene met wie je de relatie wil verbreken. En nou lijkt het misschien alsof ik je vraag... dat je het op deze manier moet communiceren om de ander te helpen. Ja, dat is waar. Alleen deze podcast gaat er niet over... dat ik de, de slachtoffer, om het zomaar te zeggen, wil helpen... of dat ik degene die benadeeld is wil helpen. Maar het gaat er ook over dat ik jullie als uit elkaar gaand stijl wil helpen. Want hoe helderder jij afscheid kan nemen van deze relatie en van deze persoon... hoe helderder en duidelijker het is voor de ander, hoe minder last jij kan ervaren... van iets wat blijft naslepen. Dus ook voor jezelf is het een ticket out of there. En dan kunnen we natuurlijk heel, heel leuk grapjes bedenken... van een ticket out of de relatie. Nou, dat in de eerste instantie. Maar ook een ticket out of de twijfel en de vragen en het sluimeren. En daarmee kan jij als degene die de relatie dient te verbreken ook met een vrij begin verder, ook met een vrij geest verder... zonder dat jij nog iets aan je been hebt hangen... of nog iets te behandelen hebt, of nog iets af te handelen hebt... terwijl jij misschien wel gewoon vrij single wil zijn... en misschien wel lekker met iemand anders wil gaan daten... zonder dat daar te veel gedoe bij komt kijken. Nou, wat houdt de meeste mensen tegen om het toch duidelijk of helder te doen? Het is soms gewoon heel erg eng om een relatie te beëindigen omdat je in sommige gevallen in een heel groot onbekend terrein zal begeven. En je weet daarmee niet of je nog lang alleen zal zijn of hoe lang je alleen zal zijn. En of je dat fijn vindt of dat je dat heel zwaar zou vinden. Misschien bij iemand die zijn hele volwassen leven wel graag met iemand samen is geweest in een relatie. Dan is die stap gewoon heel groot. En daarom is het zeker van belang dat je bij jezelf heel goed je intentie nagaat van waarom je een relatie verbreekt. Voelde je je simpelweg niet meer prettig in de relatie? Heb jij bepaalde kernwaarden of grenzen gesteld die in jouw relatie steeds overschreden werden, waarin je niet meer samen kan gaan met iemand... Of voel je diep van binnen dat er een tijd is aangebroken in jouw leven. Dat je je vleugels mag spreiden om het zomaar te zeggen. Dat je, dat je gaat ontdekken wat het leven jou als single te bieden heeft. Of ben jij zelf misschien inmiddels wel verliefd geworden op iemand anders. Of heb je interesse in iemand anders. En wil je heel graag verkennen wat voor mogelijkheden dat geeft. Wees heel helder in je intenties. En het maakt mij niet uit of ze minder netjes of zuiver zijn. Hè? Ik bedoel, als je een beetje met een overlapping een affaire hebt gehad of je bent nieuwsgierig naar iemand geworden. Dat is, voor jouzelf kan het heel zuiver zijn, ook al wordt het niet als zuiver gezien in de maatschappij. Maar heb het voor jezelf helder, zodat je het daarmee ook makkelijker kan maken om over uh, die drempel heen te komen om de relatie te beëindigen. Want hoe minder zuiver jij die intentie hebt, hoe minder duidelijk jij zal communiceren dat je de relatie wil beëindigen. Ja, er is misschien een heel groot deel in ons dat in zo'n situatie wil zeggen... nee, ik, ik ga gewoon verder, ik mag ontdekken wat het leven mij nog te bieden heeft. Maar er is er ook nog een deeltje dat zegt dan... Hey, ik vind het eigenlijk wel prettig zo... En uh, ik ben bang om op mijn eigen benen te staan of uh, dan is er ineens niemand meer in mijn leven die mij nodig heeft. Of die op de manier naar mij zal kijken zoals uh, mijn relatie dat uh, zo naar mij kijkt. En, en heel veel van die redenen maakt dat er een soort van ruis ontstaat in de manier waarop jij de verbreking gaat communiceren. En dat is iets wat ik graag voor iedereen wil voorkomen, zodat we het allemaal op een nette manier kunnen afronden. Dus ben je nog op zoek naar je heldere intentie waarom je de relatie wil verbreken, wees ook net zo helder in je onderzoek om vanuit een duidelijke verbinding met jezelf een bepaalde positie in te nemen die heel duidelijk is naar de ander toe. En daarbij kan je zelf ook die zinnen nemen die ik net opgenoemd had en uitspreken, zodat je het voor jezelf kunt afsluiten en het heel helder is voor beide partijen. Voel je dan daarna, na dit onderzoek, als nog angsten of drempels om het helder te beëindigen? Ga dan ook voor jezelf na, wat zijn heel concreet en heel helder de angsten of de onzekerheden die ik voel, om het niet duidelijk te communiceren? En ga daar dan eerst mee aan de slag, voordat je have asked gaat communiceren, en dat je gewoon mixed signals begint af te geven. Want dat is iets wat je voor jullie beiden echt niet wil, in een verdere afronding en afwikkeling van wat je nu te doen staat. En zo zijn we alweer bijna bij het einde terechtgekomen van deze talk. De afgelopen weken heb ik een paar vragen gehad van mensen die in een wat benardere positie hebben gezeten, waarbij de partner misschien wel narcistische trekken of gewelddadige trekken heeft vertoond. En in zo'n geval is het echt super handig om sowieso met je hulpverlener te gaan praten. In de eerste instantie met een huisarts. Je huisarts kan je dan doorsturen naar de juiste behandelaar om dit soort diepere gevallen aan te pakken. Ergens hou je heel erg van iemand, maar weet je dat er zowel misschien wettelijke als fysieke grenzen heel erg overschreden zijn. En is het heel verstandig voor zowel jezelf als voor die ander om uit elkaar te gaan en dat de ander dan ook opgenomen kan worden eventueel. Vooral als er kinderen in het spel zijn, wil je echt niet alleen maar voor de kinderen op deze manier bij elkaar blijven. Um, deze vragen heb ik echt ook op dusdanige manier behandeld, dat ik ze liever eerder doorstuur naar een uh, hulpverlener via de huisarts, dan dat ik als relatie of datingcoach dat aanga. Omdat daar iets veel meer diepere en misschien ook wel traumatische... Um, achtergronden ter grondslag liggen. Um, wil ik je toch nog wel één ding meegeven als jij in zo'n positie zit. Die intenties die ik net heb besproken, om de heldere intenties om uh, over te gaan tot het verbreken en het beëindigen van een relatie, neem die sowieso mee. Wat ook helpt als daar nog sprake van is in je eigen familie, hè? heb je misschien... Uh, nog je vader of je moeder of beide... heb je broers of zussen die, die letterlijk achter je staan in dit proces. En uh, desnoods oomstantes of andere voogden of hele goede vrienden. Uh, zorg ervoor dat die op de hoogte zijn van wat er speelt. En in het proces van het afscheid nemen... en van het uh, verbreken van de relatie... visualiseer dan dat deze mensen letterlijk achter jou staan en bij jou zijn. Dat zou echt een, een mentale... Ja, lift moeten geven om zulke zaken en gevallen wat sterker aan te pakken en steviger in je schoenen te staan. Ik begrijp dat jouw partner op een bepaalde manier heel veel overwicht heeft, maar vergeet niet dat er ook een heel gezond deel in zo'n partner is die niet zo snel jou direct wat aan zou willen doen. En Vanuit dat goede zou ik proberen iemand aan te spreken en uh, te laten weten wat er aan de hand is. En sowieso weet je, voor iedereen uh, die, die op het punt staat om een relatie te verbreken of uh, in, in een afrondingsproces zit, heel veel sterkte en neem je tijd, neem gewoon je tijd, ook al uh, duurt het, ze zeggen wel eens, het afronden van een relatie duurt de helft van de tijd dat de relatie duurde. Hè? Dus heb jij vier jaar in een relatie gezeten, dan zeggen ze schrik niet... dan duurde het twee jaar om volledig van die relatie af te zijn in de afronding. Nou, ook dat in de praktijk zie ik heel veel verschillen. Dat hangt heel erg van, van meerdere factoren af, waaronder de manier waarop je gehecht bent... hoeveel relaties je misschien al achter de rug hebt en hebt gezien... en het vertrouwen hebt dat het al gauw weer goed kan komen... Hoeveel zelfvertrouwen je hebt, allemaal van dat soort factoren spelen heel erg een rol. Uh, maar of die, dat zelfvertrouwen nou op een wat hoger niveau, is, of op een lager niveau, ik wil iedereen meegeven, het universum zorgt voor jou, dat je uiteindelijk op je pootjes terechtkomt. En zolang jij met je, met je allermooiste kanten en je goede kanten met beide benen op de grond staat in het hier en nu, en dan kan laten zien wat je in je mars hebt, zowel emotioneel als, als de manier waarop je je leven wil leiden, dan, dan krijg je heel moois daarvoor terug. Zolang je jezelf blijft durven te uiten, blijf jezelf uiten. Nou goed, de strekking van het verhaal is wel duidelijk. Ik wil ook weer niet te spiritueel worden, nog misschien later... Maar uh, ik wil iedereen heel veel sterkte wensen in dit prachtige proces wat ook waar afscheid ook bij hoort. Daar hoort ook een nieuw begin bij. En uh, geef jezelf die kans om te ontdekken wat het leven je biedt als jij het een en ander netjes hebt afgerond. Je weet niet wat er komt. Ga niet te veel in je angst zitten. Um, grijp de moed en je wordt ruimschoots beloond. Echt waar. Zoals ik al zei, in het enige geval is het andere niet heb jij over jouw specifieke geval, over jouw specifieke verhaal de manier waarop iets uitgaat? Heb jij over jouw specifieke verhaal de manier waarop je bent opgevoed en grootgebracht bent? Vragen over hoe je bepaalde dingen moet aanpakken? Neem sowieso contact met me op. Je weet hoe ik heet, het staat gewoon in de podcast heel duidelijk en helder. Ik ben er voor je en uh, ik weet zeker dat we er samen uitkomen. Jongens... Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik ga hem afronden. <laughs> afronden. En de uh, volgende aflevering. Die gaat over het maken van een nieuw begin. Hè, ik denk ik neem iedereen mee op een journey. Het gaat van liefdesverdriet naar afronding. Naar openstaan voor iets nieuws. En uh, daarin neem ik ook jullie mee in een verhaal. Hoe ik uh, mijn huidige uh, vriendin ontmoet heb. En uh, waarmee ik nu samen woon. En waarmee we nu een toekomst tegemoet gaan samen en opbouwen samen. En uh, neem ik ook andere voorbeelden uit gesprekken die ik heb gehad uit coaching sessies zodat we allemaal van elkaar kunnen leren en allemaal een nieuw begin aan kunnen gaan. Mijn dankbaarheid voor het feit dat je luistert is immens groot. Ik kan dat niet uitdrukken in een getal... En merk jij dat het beluisteren van deze podcast iets gunstigs voor jou kan doen... of iets gunstigs voor jouw omgeving kan betekenen? Geef me alsjeblieft even vijf sterren als je in Spotify luistert. Volgens mij heb ik het niet eerder gevraagd. En hoe hoger de rating, hoe makkelijker deze podcast te vinden is... en hoe meer mensen geholpen zullen zijn met dit soort relatiegerelateerde onderwerpen. Hey, graag tot de volgende keer. Mijn naam is Tristan Malano... En je hoort me weer bij de volgende aflevering.